0: Poruchy príjmu potravy sú psychosomatickým ochorením a postihujú každú šiestu mladú ženu. Najmenej 9% svetovej populácie trpí poruchami príjmu potravy. Menej ako 6% ľudí s poruchami príjmu potravy má podváhu. Na svete nimi trpí viac ako 70 miliónov ľudí, čiže 20 miliónov v Európskej únii, odbornú pomoc však vyhľadá a dostáva iba 25% z nich. Jedná sa o psychické ochorenie s najvyššou umrtnosťou. Každých 62 minút zomrie niekto na následky poruch príjmu potravy. A ešte jeden údaj. Jedno z najčastejších chronických ochorení u adolescentov je minimálne tak časté ako diabetes prvého typu. Tak toľko niekoľko štatistických údajov o poruchách príjmu potravy, teda o téme, o ktorej budeme hovoriť v následujúcich minútach. Počúvaš gaučing a dnes sa teda posadíme do gauča, aby sme sa porozprávali o tejto vážnej téme, ako vyplynulo aj zo štatistík, ktoré som spomenul. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Richard Čarba a od mikrofónu sa ti prihovára Ondrej Rosík. No a nebudem tu sám, pretože v štúdiu mám aj hostku a odborníčku, ktorá o poruchách prímu potravy vie toho oveľa viac. Je to Marcela Šoltýsová, detská psychiatrička, ktorá je aj súčasťou projektu Chuť žiť, ktorý teda pomáha práve ľuďom s poruchami príjmu potravy. Príjemný dobrý večer.
1: Dobrý večer, Hraim.
0: Začneme teda na úvod tým, že aké poruchy prímu potravy poznáme, kedy vlastne hovoríme o, o tom, že už vlastne ide o nejakú poruchu prímu potravy.
1: Také základné typy, ktoré my tu nás rozoznávame, sú mentálna anorexia, mentálna bulímia a, a ich atypické formy a, a potom treba záchvatové prejedanie, ktoré ale nie je úplne oficiálnou diagnózou v našich diagnostických manuáloch. Um, tieto ochorenia majú svoje diagnostické kritéria, to znamená, že musia splňať um, nejaké príznaky v niekoľkých bodoch, aby my sme mohli povedať uh, už, že sa jedná o nejakú poruchu.
0: Áno, čiže vlastne je ich pomerne dosť, ale zhruba tie, ktoré ste vymenovali, tak tie môžeme tak nejako v zásade rozlíšiť s tým, že už potom vy priamo, keď za vami niekto príde, tak určujete na si na základe nejakého rozhovoru alebo ďalších dát to, že či vôbec ide o poruchu prímu potravia a o ako vlastne ide.
1: Áno, to vyžaduje nejaké vyšetrenie, ktoré trvá určitý čas, kedy my sa pýtame jednak, keď ja budem hovoriť za detskú psychiatriu alebo za za detskú populáciu, tak sa pýtame tých detí alebo tých mladých na ich ťažkosti, ale zároveň sa pýtame ich rodičov, ktorí chodia s nimi ako sprievodcovia, ktorí tiež nám uvádzajú nejaké údaje a na základe toho my si to teda nejako dáme dohromady a vieme povedať, či sa už jedná o nejakú rozvinutú poruchu prímu potravy alebo sú to s nejaké príznaky, ktoré sú s nejakom počiatočnom štádiu ale ešte by nám úplne akoby nezapadli do tej uh, poruchy.
0: Uh-huh. Čo môže spúšťať takúto poruchu prímu potravy? Je toho tak veľa, že vlastne by sme to nevedeli vymenovať? Alebo sú nejaké kritériá alebo niečo, čo vlastne máte tak najčastejšie povedzme pri tých rozhovoroch s pacientmi, že toto je nejakým spúšťačom?
1: tak nejaké základné by sme vedeli vymenovať. Hmm. Určite ich je viac, obvykle sa nejedná o jednu konkrétnu príčinu. Takže nejaký spustí. súbor
0: problémov, hej, že sa to kladie. Um,
1: súbor problémov, ale aj nejakých uh, nastavení toho konkrétneho človeka, hej, že napríklad jeho osobnostných črdov. Každý sme nejaký každý máme nejakú osobnosť, čo je úplne v poriadku a sú určité typy osobnosti alebo temperamentu, ktoré nás trošku predisponujú k tomu, že by sa u nás taká porucha mohla rozvinúť a to je obvykle nejaký perfekcionizmus, tlak na výkon alebo taký úzkostlivejší temperament. Lebo vtedy um, tie ostatné faktory, ktoré tam pôsobia, na nás treba citlivejšie dopadnú alebo na necitlivejšie zareagujeme ako trebars niekto, kto by zažil prežil to isté, uh, len má treba iný temperament alebo je odolnejší voči takýmto vplyvom. Takže to je jedna um, stránka veci, je nejaký teda temperament. Potom sú to rôzne udalosti v živote toho dieťaťa, um, napríklad, um, že sa mu niekto posmieva za postavu mhm. uh, alebo um, ho niekto kritizuje za nejaký výkon. Alebo často, keďže tie poruky často vznikajú v tom pubertálnom veku, je to e, o tom aj, ako som schopná alebo schopný prijať, že to telo sa mení v tej puberte, že už, už to nie je to detské, už sa tam nejako reorganizuje tuk trebar v tom tele. A čo, čo vedie k takému u niektorých, že proste ťažko sa im príjma, že im určité časti tela sa zvýrazňujú rastu. Hej a môžu to byť samozrejme aj nejaké traumatické udalosti, ktoré sa tomu mladému človeku stanú a, alebo prostredie ako na ňo vplýva alebo ako či sa v rodine vyskytujú trebárs nejaké psychické poruchy, lebo aj ich výskyt v rodinách je trošku určitým rizikom, že aj u mňa trebárs porucha, nejaká porucha psychická vznikne, nemusí to byť konkrétna ktorou trpel trebárs ten môj príbuzný ale nejaká vo všeobecnosti, že dedíme určitú predispozíciu k tej psychickej poruche.
0: Čiže takmer by sa dalo povedať, že poruchy príjmu potravy sú dedičné? Do istej miery?
1: Dedičné sú do istej miery psychické poruchy, uh-huh. áno, hej, že pri každej v rôznej miere uh, sú tá určitá um, dedičnosť možná. A môžu, môžu tam ale zohravať aj uh, úlohu nejaké kulturálne faktory napríklad. Že u nás, v našej kultúre, aký máme, kult a ideál uh-huh. vzhľadový.
0: No veď k uh-huh. tomu sa idem asi uh-huh. dostať, že či napomáhajú k vzniku týchto porúch m- možno médiá, sociálne siete, asi aj ten kult takej štíhlosti, ktorý myslím si, že stále je v tej spoločnosti, hej, že štíhli rovná sa zdravý, alebo krásny. Je to niečo, čo ovplyvňuje práve mladých ľudí a že z toho potom vychádza, že máte u takýchto pacientov potom viacej?
1: Určite to vplýva. Um, aj keď uh, v dnešnej dobe ja mám pocit, že už, už tí mladí aj vedia, že proste za tými uh-huh. fotkami na internete, uh, to sú fotky, ktoré sú, ktoré, m, pri ktorých sa používajú rôzne filtre, alebo ktoré sú upravované, že nie, nie zodpovedajú úplne realite, ale napriek tomu uh, nás ako tlačia k tomu, že vlastne aj my by sme mali takto vyzerať, že to, čo mi hovoria tí mladí a čo si všímam, je, že oni, že majú aj to, aj to v sebe, hej, že viem, že toto nie je realita, ale napriek tomu uh, chcem tak vyzerať. Lebo toto sa uh, treba s chlapcom páči.
0: Mm-hmm. E, môžeme sa dnes stretnúť aj s rôznymi článkami alebo s takým názorom o, o zdravom životnom štýle. E, je aj toto uskali je, že vlastne až tak veľmi dbáme na ten zdravý životný štýl, že to vlastne až spadne do nejakej poruchy príjmu potravy. Že možno ten zámer na začiatku je dobrý, ale že trošku to stratí, stratí ten človek na tým kontrolu a stále si sleduje tie kalórie a každú, každé jedlo si zapisuje a tak úzkostlivo stráži, že to nakoniec až spadne do toho PPP. A určite Môže áno,
1: byť? určite dobre hovoríte. Um... Ťažko je nám niekedy akoby odhadnúť tú mieru. Alebo keby sme sa tu viacerí rozprávali o tom, čo je zdravý životný štýl, tak by sme uh-huh. mali na to rôzne názory. Uh, ale uh, áno, všade sa o tom hovorí, že musíme žiť zdravo, máme sa zdravostravovať a hýbať sa dostatočne. Potom, keď sú uh, rozšírené trebárs nejaké reklamy a, alebo ako by som to nazvala a, v snahe a, robiť nejakú prevenciu proti obezite hej, tak sú uh-huh. trebárs billboardy s rôznymi m, fotkami obezných ľudí a, čo zase môže spôsobať taký strach a, alebo podporovať ten strach stúčnoty trebárs keď sme sa rozprávali aj o O pandémii predtým, pandémii covidu, no, tak sa vtedy... ešte pred vysielaním.
0: Uhum. Ano, uhum.
1: Tak, tak vlastne tam tiež stúpol podľa štatistík napríklad že, um, stúpol počet ľudí, ktorí začali objednávať uh, treba zdravé nejaké potraviny alebo jedla na donášku iného typu, pred predtým hej, alebo viacej sa akoby predávali nejaké tie kvázi potraviny, ktoré sú m, považované Zdravé. za zdravšie. Mm-hmm. Hej, že ľudia vtedy akože mali čas na seba viacej, tak sa začali venovať a, tomu akoby zdrave, zdravému životnému štýlu, ale u mnohých z nich a, to skončilo poruchou príjmu potravy, pretože m, tam práve nevedeli udržať akoby tú hranicu, hej, že to prešlo do extrému. Lebo to tak obvykle aj začína s tými poruchami prímu potravy.
0: Toto je relácia pre mladých, preto ma zaujíma, v akom veku sa už objavujú poruchy prímu potravy? V akom veku je to také možno naj, najtypickejšie?
1: Najtypickejšie je to v tom pubertálnom veku. Od tých 13 do 18 rokov tak je to najčastejšie, ale už také prvotné príznaky sú prítomné aj skôr. My už vidíme aj u menších detí, že začínajú riešiť svoje postavy a svoj vzľad. A už niekedy v tom 8., 9., 10. roku, v tom takom včasnom alebo predpubertálnom veku, kedy už to nejak tak začne vrtať hlavou a potom sa to naplno častokrát prejaví teda v tom adolescentnom období.
0: Počúvaš gaučink, rozprávame sa o poruchách príjmu potravy. Na moju otázku odpoveda Marcela Šoltisová, detská psychiatrička, ktorá je súčasťou projektu Chudižiť. Tento projekt pomáha ľuďom s poruchami príjmu potravy. Čo nás môže upozorniť na to, že niekto v našom okolí, prípadne možno aj my sami trpíme poruchou príjmu potravy? Asi to bude lepšie rozdeliť túto otázku. Takže možno skúsme, že čo v našom okolí nás môže upozorniť. Povedzme že nejaký náš spolužiak alebo nejaký náš kamarát možno má takýto problém.
1: Obvykle no, si všimneme uh, nejaký, nejakú zmenu v správaní v súvislosti s jedlom. Uh-huh. Treba uh, sme bežne chodili s týmto spolužiakom alebo spolužiačkou na obedy v škole. Uh, alebo sme si chodili niekde po škole sádnuť, išli sme na picu a podobne. A že vlastne sa začína tento náš spolužiak vyhýbať takýmto aktivitám, takému spoločnému stravovaniu sa. Lebo to vlastne
0: skrýva, hejne, vlastne akože si áno. to stráži alebo tak. Uh-huh.
1: Uh-huh, snaží sa skrývať, že vlastne, alebo vyhybať sa tomu, že by sa musel najesť v spoločnosti, Uh, oni veľmi aj často nemajú radi, keď ich pri tom jedle, nie, pri tom jedle niekto sleduje majú pocit, že sú druhí na to tak zameraní že čo zjedol, koľko zjedol, čo to obsahovalo, že to budú nejako komentovať takže to sú pre nich veľmi nepríjemné situácie a okrem teda aj toho strachu z jedla zažívajú aj ten strach z toho, ako na to bude to okolie reagovať a keďže majú taký strach z jedla, respektíve strach z tých kalórií tak sa snažia znižovať uh, si kalorický príjem. Takže to potom vidíme, že zrazu trebárs odmietajú, keď ich ponúkneme niečím, kexikom čokoládou, uh, alebo aj niečím iným. Aj nechcú ne, ne už akoby si od nás zobrať to jedlo. Uh, vidíme z na nich aj to napätie, aj tu takú, že zmenia sa trošku aj v tej... Um, v tých reakciách, že predtým to boli spolužiaci, ktorí boli spontánni, veselí, ktorí s nami chodili na rôzne aktivity, krúžky, stretávali sa v skupine a zrazu ako týchto aktivít začína ubud a sa začínajú nielen vyhýbať tomu spoločnému stravovaniu, ale aj tým ďalším aktivitám v tej skupine. Zrazu sa utiahnú tak do seba, a nekomunikujú s tým okolím, môže sa im zhoršiť trvárs aj prospech v škole, môžu sa horšie sústrediť na učenie.
0: No, rozmýšľam teraz na takou otázkou, že či vlastne, ak máme takéhoto nejakého kamaráta spolužiaka, že akáže, čo my s tým môžeme, ako keby, čo môže ten mladý človek s tým urobiť to, len niekomu povedať, nie, nejakému rodičovi, vyučujúcemu, čo by ste možno navrhovali v takýchto v situácii Ak sa nám zdá, že čo si nie je v poriadku.
1: Je určite dobré na to upozorniť niekoho. V prvom rade to môže byť aj ten učiteľ, napríklad triedny učiteľ alebo niekto ku komu mám dôveru na tej škole alebo to môže byť školský psycholog ktorý mm, potom už by mal nejakú zodpovednosť za to prevziať, že to treba ďalej uh, upozorniť teda rodičov na to, že niečo sa deje s tým ich dieťaťom, aby to nebolo teda na zodpovednosti toho uh, iného dieťaťa.
0: Hmm. No teraz taká otázka nás počúvajú mladí ľudia primárne, tak je to myslené s touto reláciou Môžeme aj sami si tak uvedomiť, že niečo s nami nie je v poriadku? A je to vôbec tak, že vlastne si človek už povie, že aha, mám, mám takýto nejaký problém, sú ľudia si to tak ochotní priznať. Asi som tých otázok trošku veľa vyslovil na začiatku. Mm-hmm. Čiže zkrátka, či vlastne si človek môže sám ako keby uvedomiť, že aj prídu závami možno tí mladí, asi po konzultácii s rodičmi, že nie som v poriadku, pomôžte mi, niečo sa deje?
1: No, no je to také... Eh... Častejšie, nie je tak jednoduché však, že, že tak to asi nefunguje? No úplne to tak nefunguje, uh-huh. že väčšinou tie deti privedie niekto iný k nám, uh-huh. uh, teda rodič najčastejšie alebo nejaký opatrovník, že je tam takýto problém a veľakrát uh, si tie deti alebo tí mladí ten problém uh, vlastne nepriznávajú. Alebo niekedy ako keby do istej miery pripustia, že niečo sa tam deje, ale uh, nepovažujú to za až taký vážny problém a mm, z toho obvinujú rodičov, že ten rodič má problém, oni nie. Že ten, to, to ochorenie totiž tak skreslí ten pohľad na seba, to vnímanie aj myslenie, že ten mladý človek nemusí byť schopný si to sám uvedomiť a priznať, že naozaj mám poruchu v tom takom rozvinutom štádiu toho ochorenia.
0: My sme, alebo teda ja som na webe chuťžiť.sk objavil aj taký test, uh, takže tá sa aj takýmto spôsobom si možno urobiť takýto test a povedať si, že ok, mám, nemám takéto, takéto ochorenie? Ako sa na to pozeráte?
1: No, test sa určite urobiť dá. A Otázka je, že či budete objektívni uh-huh. v, to, v tých odpovediach. A pretože, ako som povedala pred chvíľkou, to myslenie a vnímanie vaše sa skresľuje tým ochorením. A teda vám sa nemusí zdať, že máte taký problém ako do akej miery to vníma okolie, že ten problém máte. Čiže uh, závisí od toho, ako ste schopní na to nahliadať a či odpoviete uh, uprímne na tie otázky, alebo odpoviete na to uh, skrz optiku toho ochorenia.
0: Čiže taký pohľad zvonka to väčšinou vyžaduje? Tak to si... Väčšinou áno. Uh-huh.
1: Hej, že môžeme si urobiť nejaký screening, ktorý nám povie, aha, že možno mám nejaký problém, ale nemusí to úplne zodpovedať tomu, čo v skutočnosti sa s vami deje.
0: Ja keď počúvam o poruchách príjmu potravy, tak sa mi zdá, že to sa týka hlavne dievčat. Tak teraz budem ma zaujímať váš názor na to. Je to naozaj vec len dievčat, alebo aj chlapci trpia poruchami prímu potravy? Prípadne tak, že chlapci možno menej?
1: Tak, ako hovoríte, chlapci uh-huh. trpia poruchami príjmu potravy, ale je ich menej, zhruba tak pomeraj, jeden chlapec na 10 dievčat, uh-huh. ale určite sú a nie je ich ani málo.
0: Takže to som si vlastne sám zodpovedal na túto uh-huh. otázku. Kedy by už človek mal vyhľadať tú odbornú pomoc? Je niečo také, čo už by ste považovali za kritické, že naozaj toto už je vážne a mali by povedzme asi rodičia v tomto prípade lebo tak neviem, že či aj ako sme teda zhodnotili tou samoreflexiu, asi to dieťa same si nepovie, že dobre tak idem, mám problém, že asi je to vec rodičov alebo dospelých v okruhu tak kedy už hovoríme o tom, že by naozaj mali navštíviť napríklad takého odborníka ako ste vy
1: Malo by to byť vtedy, keď už to ochorenie ohrozuje v podstate, alebo vplýva na fungovanie toho mladého v rôznych oblastiach jeho života, či už sociálne alebo trebárs to školské, výkonové a tak ďalej. Alebo vidíme, že tam už je trebárs veľký váhový ubytok, ktorý ohrozuje aj ten telesný stav. A niekedy aj tie, tí mladí prídu aj sami, te, ale to väčšinou len v takých ako keby, začiatočných štádiach, že si dokážu trebárs, aj pripustiť, že ja mám asi problém, lebo sa bojím najesť. tak vtedy, vtedy zvyknú ešte aj sami, sami prísť alebo, alebo aspoň iniciovať to vyšetrenie u odborníka. Ale v tých um, rozvinutých štádiach, tých akutných štádiách a ťažších tam je to obvykle teda ten uh, rodič alebo nejaký príbuzný ich privedie a je to trošku tak, že na silu.
0: Dnes teda nevstávame z Gauča, nevyberáme sa na nejaké podujatie, ale práve naopak sedíme na Gauči a rozprávame sa o vážnej téme. Hovoríme o poruchách príjmu potravy. Mojou hostkou je Marcela Šoltísová, detská psychiatrička, ktorá je súčasťou projektu Chuť žiť. Tento projekt pomáha ľuďom s poruchami príjmu potravy. Tak už sme si hovorili o tom, že aké tie poruchy príjmu potravy máme, kedy sa nám môže tak ukázať, že naozaj niečo nie je v poriadku. Um, aký je teda ten ďalší postup, aký lekári sa venujú takému človeku, ktorý teda už prišiel alebo ho priviedli rodičia a teraz vlastne sa rieši ten, ten problém. Tak s kým všetkým prichádza do kontaktu? Je to nejaký detský lekár? Je to už práve psycholog, psychiatr, Akí tí odborníci s takýmito deťmi mladými pracujú?
1: Tak oni prichádzajú rôzne. Buď treba s odoslaný tým detským lekárom, ktorý pri tých pravidelných prehliadkách vidí, že u toho dieťaťa nastala nejaká zmena, že je tam pokles hmotnosti, výrazný, um, alebo niekedy prídu priamo, lebo zase, keď sú tie deti inak zdravé a zase málo chodia k tým svojim obvodným lekárom, tak uh, sa to tam nemusí zachytiť. Tak ich treba až privedú priamo uh, k psychiatrovi, alebo niekedy ich prvá cesta vedie k psychologovi, čiže ten začiatok býva taký mm. rôzny, ale bolo by dobre, aby, t- aby tú liečbu manažoval psychiater pretože to ochorenie má vážne aj fyzické následky a, a len ten lekár vlastne má tie kompetencie o, toto nejako zmanažovať alebo o, proste do- dohliadnúť na to, aby nehrozilo potom u toho dieťaťa alebo človeka, že trebárs zlyhajú nejaké orgány alebo že to bude mať vážne nejaké telesné následky toto ochorenie. Čiže ten lekár by mal byť, byť takým menežérom, ale zároveň odoslať aj toho mladého človeka napríklad psychologovi alebo psychoterapeutovi, lebo aj ten lekár uh-huh. môže byť psychoterapeut, kto zase bude s ním sa stretávať pravidelnejšie, častejšie a, a vlastne riešiť s ním ten pôvod aj dôsledky alebo celé to správanie sa pri tej poruche zdravovanie a režim. Toto zároveň ale rieši aj nutričný terapeut, je veľmi dobré, aby teda zároveň ten človek mal aj toho nutričného terapeuta, ktorý mu pomôže nastaviť to stravovanie tak, aby to bolo dostatočné v tej konkrétnej fáze, v ktorej sa ten mladý človek nachádza s tým ochorením. No a potom uh, už to môžu byť ďalší odborníci, to, uh, čo závisí od toho, či ten uh, mladý trpí aj nejakou už nejakým s telesným ochorením v dôsledku tej poruchy. Čiže tam už potom odosielame um, tie deti alebo mladých ďalej na ďalšie vyšetrenia k iným odborníkom podľa potreby.
0: Uh-huh. Tak teraz tá otázka bude asi veľmi komplexná, že ako si to liečenie môžeme predstaviť, že teda sú to asi nejaké rozhovory, či už s tým terapeutom, ale teda je to asi aj nejaký zásah do tej výživy, že vlastne sa aj toto asi upravuje. No je určite, bez toho to
1: nejde, pretože, pretože liekom číslo jedna je jedlo. Uh-huh. Bez jedla sa z poruchy príhum potravy nedá vyliečiť. Čiže to je taká prvá, pr- prvé, čo je e, najdôležitejšie a potom už sa to odvíja od toho konkrétneho stavu, lebo niekto si môže vyžadovať aj liečbu trebárs farmakologickú v smysle psychofarmák, niekto to zvládne aj bez tých psychofarmák, to závisí od toho, či trpí s nejakou ešte pridruženou depresiou alebo úzkostnou poruchou, e, alebo ale tam nie sú tieto ďalšie poruchy prítomné a to dieťa alebo mladý to zvládne aj e, teda bez toho. A keď sa dá, tak je dobré, aby tá liečba bola ambulantná. Aha. To znamená, že dieťa chodí na pravidelné kontroly a pravidelné psychoterapie, ale vždy sa vracia domov do toho svojho prostredia, kde môže potom trénovať to, to čo sa vlastne naučilo alebo dozvedelo v tej terapii. Ale sú samozrejme prípady, kedy to nejde, kedy sa nám nedarí rozbehnúť to stravovanie, nedarí sa nám... A aby teda to dieťa malo nejaký prírastok na hmotnosti, ktorý potrebujeme, postupný A vtedy je potrebné to riešiť aj cez toho hospitalizácie
0: Máme na Slovensku dostatok odborníkov pre deti Alebo takýchto miest, kde by sa teda mohli takíto mladí ľudia Alebo deti dospievajúci vlastne liečiť z takýchto ochorení a sporúch príjmu potravy Ako to vnímate?
1: No bohužiaľ nemáme asi v celej uh, detskej psychiatrii, ale aj uh, v tej psychologickej starostlivosti stále nie je dosť uh, ani teda miest, ani odborníkov, ani teda tých zariadení, treba trebárs stacionárov denných, kde by uh, chodili na tie denné pobyty, nie je ani dosť lôžok na to, koľko by sme potrebovali, čiže akoby v každej tej oblasti tá naša starostlivosť uh, stráda tým nedostatkom.
0: Vy sa venujete tejto téme, ale asi aj iným témam v rámci vašej praxe, ale ako ste sa dostali vlastne k projektu Chuť žiť, že práve toto je taká téma, s ktorou si vás aj v tejto chvíli teda spájame?
1: Um, no, premýšľam, že kedy to, to vlastne stalo? bolo, mm-hmm. ako sa to stalo.
0: Ja priznám, že toto nie je otázka, ktorá bola v scenári, ale teraz mi to tak napadlo, že vlastne možno by byť pozajímavý mm-hmm. ten príbeh za tým.
1: Ja vlastne som bola oslovená, keď ten projekt vznikal už asi, to bolo, hmm. teda ja som v ňom asi od roku 2017 hmm. alebo 2018, teraz som si neistá, ale ja keď ho vlastne Valentína Sedileková založila, bolo hmm. to akoby skoro potom, keď ma oslovila aj pani doktorka Paulíniová, ktorá je garantkou za tú psychiatriu vlastne v tom projekte a pripravovali sa nejaké besedy na škole, a, alebo na školách viacerých tak keďže sa s pani doktorkou poznáme tak ona ma oslovila či by som sa vlastne tu v, v rámci nášho regiónu nemohla zúčastniť takýchto nejakých workshopov
0: uh-huh. A vy vlastne sa teda aj stretávate s takýmito um, mladými ľuďmi ktorí teda uh, trpia poruchami príjmu potravy čo je také najčastejšie? My sme si teda hovorili o tom, že aké tie rôzne diagnózy sú. Čo tak najviac asi na Slovensku s čím sa stretávame? Je to to, že teda um, sa snažia byť tie dievčatá chudé, alebo je to niečo celkom iné?
1: No, najčastejšie je to mentálna anorexia mm-hmm. určite. Um, asi menej, o mnoho menej teda často prichádzajú uh, dievčatá alebo mm-hmm. chlapci s mentálnou úlimijou, mm-hmm. Je to možné aj kvôli tomu, že pri tej mentálnej bulimi, alebo treba pri záchvatovom prejedaní, uh, totiž tie deti alebo mladí netrpia takou podhmotnosťou a tým pádom to je nie, to nie tak je také vidieť. nápadné pre okolie, presne. A tým pádom ich ako keby zvon, nie je tam ten vonkajší faktor, ktorý by ich nútil ísť na to vyšetrenie. Čiže ono ich asi aj pomerne dosť, ale k nám do ambulancie prídu najmä tí, ktorí majú už výraznú podmotnosť alebo výrazné to reštriktívne správanie v oblasti jedla, že tá rodina vidí, alebo tí blízky, že to dieťa proste odmieta jesť a to ich prinúti prísť.
0: Počúvaš Gaučink a my sme si hrali Petra Juhása a Luciu Večeržovou Dobrý skutok. My sa rozprávame o Také vážnejšie téme, hovoríme o poruchách príjmu potravy. Na moje otázky odpovedá Marcela Šoltísová, detská psychiatrička, ktorá je súčasťou projektu Chuť žiť, ktorý pomáha práve ľuďom s poruchami príjmu potravy. No a nepýtam sa len ja, pretože chodia nám otázky do, do vysielania na adresu Lumen SK napísala poslucháčka Mária, ktorá píše, dobrý večer, Píšem ako mama 13-ročného, úžasného syna. Od malička mu chutí jesť a bol vždy plnšej podstavy. Dnes si myslím, že má asi 10 kg na váhy. Dlhodobo sa sústredíme na zdravý životný štýl, jeme spolu vyvážené jedlo, dbáme na pohyb, ktorý ale bojkotuje. Trochu mám obavu, či mojimi intervenciami nespôsobujem nespokojnosť so samým sebou, čo môže vyústiť k poruchám príjmu potravy. Vedeli by ste mi poradiť, čo v takejto situácii snažiť sa mu pomáhať, nabádať k správnym návykom, nepredať sa? ho do aktívneho pohybu, alebo radšej zaradiť spiatočku a netlačiť na pilu. No, tak takúto rozsiahľú otázku tu máme. Tak neviem, či si trúfneme takto poradiť poslucháčke Márii.
1: Ďakujem za otázku, v prvom rade. Um, um, určite sa nedá úplne asi dobre odpovedať, alebo tak odpovedať... Um, tak to cez
0: rádio, áno. Áno, keď, to... keď neviem, uh-huh. ako, že
1: šir, širšie súvislosti, ale dá sa povedať aspoň toľko, že Určite nikdy nie je dobre tlačiť na pílu, lebo v tom, tom deteti skôr vzbudíme nejaký ten aj akoby odpor voči tomu alebo takú, takú nechuť nejakým spôsobom sa takto o seba starať, alebo zároveň môžeme vyvolať aj tie vyčitky svedomia alebo ten taký negatívny náhľad na seba. Je otázka aj, či keď Mami napíše, že vždycky bol plnšej postavy, že ako má vlastne aj takú genetickú predispozíciu na uh-huh. ten typ postavy, lebo ten máme každý rôzny. A potom aj závisí od toho, že, že či k tomu nejaké vyváženej strave a tomu pohybu ako pani píše je vlastne on sám motivovaný, že on sám to chce alebo, alebo kto s tým prišiel a bolo by dobre to robiť takou ako by rozumnou mierou, takými spoločnými aktivitami, že áno, toto si uvaríme, lebo, lebo je to hej, alebo je to takto nám to chutí, takto to chceme. Ale veľmi by som nekomentovala, že alebo ne, nehovorila o tom, že máš nadváhu a musíš schudnúť a teraz musíš ísť cvičiť a musíš toto preto robiť. Hej, že je dobré ako keby trošku... Hmm, to dieťa k tomu tak nejak postrkovať, ale takou nenásilnou a takou nenápadnou formou v tom zmysle, že by sme ho kritizovali za to, ako vyzerá. A keďže má 13 rokov, je dosť možné, že trebárs ešte neprišiel do toho pubertálneho Tej, tej, tej plnej puberty a do toho nejakého rastového špúrtu. Že uh, by som si vedela predstaviť, že takéto Ešte dieťa so vyrasti. vyrastie, hej, uh-huh. že príde ten rastový špurt a, a tá postava sa zmení. Hej, tie deti veľmi rýchlo, chlapci, uh, vyrastú pomerne veľa centimetrov za krátky čas a, a môže sa to zmeniť. A častokrát aj potom, keď tá puberta nastúpi, hej, keď sa začnú potom zaujímať o, o dievčatá a už si tak akoby viac dbať na ten svoj vzhľad, že začnú aj sami oni od seba pre seba niečo robiť, tak aby sa cítili v tom tele dobre, ale nemusí to byť prehnané, hej, alebo, alebo že to robia z tej motivácie, že ich niekto za to stále kritizoval.
0: Mňa zaujala tá informácia o tom pohybe, že možno, ak to len teraz uvažujem na hlas, nechcem vám vkladať do úsť nejakú odpoveď, že aj tie formy pohybu sú rôzne, že možno aj hľadať ten šport, ktorý by sa mu páčil, lebo napríklad ja si pamätám, že mňa v škole tiež nutili do rôznych športových aktivít a tým, ako ma viac do toho nutili, tým viac sa mi to nechcelo. No, možno ano. to.
1: Uh, lebo tak v tomto období uh, pubertálnom určite Aha, nechceme robiť vzdorujeme. to, čo uh-huh. rodičia nás nutia robiť. Uh-huh. A uh, závisí to, že niekomu vyhovujú individuálne skôr aktivity, niekto sa skôr nájde v nejakých skupinových uh, športoch, že má tam ten kolektív, ktorý ho ťaha, s ktorým sa rad stretáva. Čiže by som šla na to cesto, že, že nájsť takú aktivitu, ktorá jemu sa páči, a kde, kde, kde sa mu páči trebárs, pretože tam má kamošov a oni to robia, tak aj ja, preto aby som s nimi mohol tráviť čas, tak sa do tej aktivity zapojím. Mm-hmm. Že nie je dobré napríklad, ja neviem, ťahať dieťa každý druhý deň na bežky v zime, keď tie bežky nenávidí a aniž mu to nedáva.
0: Koľko tak trvá také liečenie alebo riešenie tohto problému? Že teda... Príde rodič s tým dieťaťom, začne sa to nejako riešiť, že má teda nejakú poruchu príjmu potravy. Dá sa to nejak vypočítať, až to bude dosť individuálne, ale že trvá to neviem, mesiace, roky, kým sa to nejako podarí dať do poriadku, kým sa to ustáli.
1: V priemere to trvá takých 5 až 7 rokov tá liečba.
0: Takto. To som sa práve zľakol inak. Že to je naozaj dlhodobé. dlhodobé dlhá, dlhá trať vlastne.
1: je, to, je to na, dlh, na dlhú mm-hmm. trať, aj keď to môže vytrvať o niečo kratšie. A je to kratšie to býva mm-hmm. vtedy, keď tí rodičia alebo tí mladí prídu s tým pomerne skoro potom, ako si všimli nejaké prvé príznaky, pretože vtedy ešte nie je to myslenie tak ovplyvnené tou chorobou. A nie sú tie príznaky tak rozvinuté, že sa nám s tým ťažko pracuje. Čiže čím skôr prídu, tým kratšia dĺžka tej liečby a keď prídu, ja neviem, po dvoch rokoch toho, čo už sa sami doma trápili a snažili sa tomu dieťaťu pomôcť bez odbornej pomoci, tak vtedy to trvá aj dlhšie. Ale aj tie nekomplikované liečby, závisí to zase aj od, od toho hmotného, hmotnostného úbytku, že koľko akoby kýl chýba k tej zdravej hmotnosti, a keď sa tá hmotnosť dosiahne, ešte potom trvá nejaký čas, kým pracujeme treba na tom myslení, na tom vnímaní toho jedla, na seba poňatí, na tom sebavedomí, zdravom a tak ďalej.
0: Dochádza často aj k tomu, že vlastne sa to vyrieši a po nejakom čase sa k vám ten človek vráti, že vlastne sa to vracia. Tá porucha prímu potravy, že zase nejaká situácia nastane nejaká okolnosť a znovu do toho spadne ten človek?
1: Áno, to sa stáva asi tak 25 až 40% asi pacientov sa uvádza v rôznych štatistikách, že že u nich dôjde k relapsu tej choroby.
0: Odpovedená otázky dáva aj moja dnešná hostka, ktorou je Marcela Šoltisova, detská psychiatrička, ktorá je súčasťou projektu Chuť žiť. Ja sa tak zamýšľam nad tým, že vlastne už aj my dospelí riešime často, že ako vyzeráme, koľko toho zjeme. Má toto vplyv? Vnímajú toto už aj možno malé deti, že sa vlastne už my, alebo možno maminy hlavne asi teda predpokladám, takto pozorujeme, sledujeme, komentujeme.
1: No aj maminy, aj ocinovia. Hm. Niektorí nemôžeme aj, ich z toho vynechať. rozumiem. Ale áno, my si častokrát neuvedomujeme uh, koľkokrát sa my hodnotíme samých seba, že a zase som pribrala a zase mám takéto brucho, a len také stehná a takú celulitidu a neviem čo všetko, je že koľkokrát sa proste pozeráme do zrkadla, komentujeme to negatívne Sťažujeme sa aj tomu nášmu partnerovi doma a hovoríme o nejakých dietách, alebo nielen o nich hovoríme, ale ich aj držíme, alebo sa nutíme cvičiť. A, a toto vlastne tie deti od malička vnímajú, už škôlkárske už deti to vnímajú, hoci to nevedia nejako pomenovať alebo si to spracovať, ale sa im to tam otláča. Do, toho, do tej ich hlávky, že vlastne toto je to, čo je treba dôležite. riešiť. Uh-huh. Uh-huh.
0: A niekedy to aj my možno komentujeme, nie? že joj, koľko si toho z- zjedol a spapal a ty si taký, nie že aj to asi Býva.
1: Áno, toto sú komentáre, na ktoré veľmi neradi spomínajú mladých, ktorí sa liečia s pruchou prímu potravy, mm-hmm. že vždycky mi rodič alebo starý rodič alebo niekto hovoril, že ty si taký papkáčik náš a ty zješ aj za dvoch a ty ťa by vždycky tak chutí a, a ty máš také líčka krásne okrúhle a podobné komentáre, tak tie sú veľmi nevhodné.
0: Mm-hmm. Týkajú sa poruchy príjmu potravy aj športovcov, teda možno mladých chlapcov a devčat, ktorí športujú, venujú sa práve nejakým pohybovým aktivitám. Mohlo by sa zdať, že veď je to všetko vlastne v poriadku, hýbu sa, vedia, čo s tým telom robia. Mávate aj športovcov v tej, v tej praxi?
1: Máme nie málo športovcov liečiacich sa na poruchu príjmu potravy, lebo oni sa síce hýbu a športujú, lenže tam je veľký tlak na výkon. v tých profesionálnych športoch už a aj tí tréneri častokrát tlačia na nich, že ešte potrebuješ dve, tri kila schudnúť a pozri sa, aká je tam tá agenta a, a ja neviem, porovnávajú ich medzi sebou alebo ich naraz vážia, a komentujú že ty potrebuješ ešte toľko schudnúť ty toľko, ty potrebuješ upraviť ja neviem, akú časť tela hej, že je tam na to taký veľký tlak, že mnohé tie citlivejšie povahy to nezvládnu a tá porucha príjmu potravy sa u nich rozvinie alebo si povedia, že áno, ešte musím schudnúť aby som podala lepší výkon a, ale oni to nevedia potom už zastaviť. Keď sa tá porucha rozbehne, tak potom je problém s tým len tak, hoci kedy akoby skončiť.
0: Vy ste současťou projektu Chuť žiť. Skúsme ho teda trošku predstaviť, čo je jeho cieľom, čomu sa venujete, prečo vôbec takýto program tu máme na Slovensku?
1: Tento program máme vďaka Valentíne sedilekovej, ktorá ho založila, ktorá sama sa na poruchu príjmu potravy liečila a Srejme vnímala ten nedostatok pomoci odbornej, ktorý tu na Slovensku bol a vďaka nej máme tento úžasný projekt, ktorý pomáha už pomerne vo veľkom. Za ten čas, za tie roky pribudajú postupne ďalšie a ďalšie aktivity. A tento projekt má za cieľ jednak poskytnúť pomerne teda rýchlu aj odbornú, ale aj takú láskavú pomoc klientom alebo pacientom s prúchami príjmu potravy, zabezpečiť im ten multidisciplinárny tím, ktorý sa o nich postará, kde sú psychiatri, psychológovia, nutriční terapeuti, peer konzultanti, teraz ponovo. Majú aj svoj osobný teda priestor fyzický v Bratislave, kde sa konajú rôzne komunitné aktivity, vrátanie terapeutických, rôznych aj arteterapeutických sedení, jogi alebo tanečnej pohybovej terapie. Ďalšou takou čas súčasťou je osveta a prevencia poruch príjmu potravy tým, že sa robia tie rôzne workshopy na školách alebo školenia pre psychológov, špeciálnych pedagógov alebo, alebo teda tých, tých pracovníkov na tých školách Robia sa ponúkajú rôzne individuálne terapie, ale aj skupinové programy je poradňa pre rodičov čiže je toho pomerne hodne a je to neoceniteľná teda pomoc v súčasnosti.
0: A viac sa dá dozvedieť napríklad na webovej stránke KSK. tam sú veľmi cenné informácie, rady a skúsenosti, aj kontakty, to je asi dôležité povedať.
1: Áno, je, je, existuje bezplatná telefonická mm. linka, existuje poradňa internetová, adresa je KSK, ale všetko na tej webovej stránke sa dá vygoogliť.
0: Rozprávali sme sa o poruchách príjmu potravy. Z dnešného gaučingu je to všetko. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová o techniku a čistý zvuk sa staral Richard Čvarba od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Pekný večer.